0: Het onderzoek naar het potentiële coronavaccin van de Universiteit van Oxford en AstraZeneca is stilgelegd. Een van de deelnemers had een mogelijk onverklaarbare ziekte. Wat betekent dit voor de toekomst van een werkend vaccin? Dit wordt het nieuws.
1: We waren eigenlijk wel voorbereid om, om al dat heel snel te doen. Er is eigenlijk naar Ebola, die uitbraak van Ebola gekomen. Toen is het inzicht gegroeid dat ja, als we niks doen, dan, uh, dan zijn we jaren bezig voordat er een vaccin ontwikkeld wordt. Toen is er wel begonnen om na te denken, hoe kun je dat versnellen? Nou, dat heeft wel enige resultaten afgeleverd. En we zien dat nu eigenlijk. Uh met COVID. Dat was Ben
0: van der de emeritus hoogleraar vaccinologie aan het LUMC. Hij kan ons vertellen wat zo'n pauze betekent... en hoe het ontwikkelproces van een vaccin eruit ziet. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag woensdag 9 september. En je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. De Britse regering heeft vandaag een wetsvoorstel gepresenteerd dat onderdelen van het brexit-terugtredingsakkoord onderuit haalt. Hiermee zouden de Britten internationaal recht schenden. Met de aankondiging nemen de spanningen tussen Londen en Brussel verder toe in een periode waarin de relatie al bekoeld is. De onderhandelingen tussen beide partijen over een handelsakkoord zitten al maanden muurvast. Het voorstel legt uit hoe de Britten binnen het VK handel willen drijven na de brexit... en zou, mits het wordt aangenomen, Londen de macht geven om delen van het zogeheten Noord-Ierland-protocol te overroelen. De bij Aruba gecrashte defensiehelikopter na 90 is geborgen. De onderdelen worden nu naar Nederland gebracht... zodat de Inspectie Veiligheid Defensie verder onderzoek kan doen naar de oorzaak van de crash... De NH90-helikopter stortte op 19 juli neer... toen het onderweg terug was naar het marineschip Zijn Majesteit Groningen. Aan boord zaten vier militairen. De 34-jarige vlieger Christine Martens... en de 33-jarige coördinator Erwin Warniers kwamen om het leven. De twee overlevenden liepen geen ernstig fysiek letsel op. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog altijd onbekend. Oud-staatssecretaris van Sociale Zaken Robin Linschoten... is vandaag in hoge beroep door het gerechtshof van Amsterdam... veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur. Eerder werd de voormalig VVD-politicus nog veroordeeld... tot vijf maanden gevangenisstraf. Linschoten deed van 2010 tot en met 2012... vanuit zijn twee besloten vennootschappen... jarenlang onjuiste belastingaangiftes. De fiscus werd hierdoor voor ruim 100.000 euro benadeeld. Dit bedrag werd bij naheffingen alsnog betaald... Het Openbaar Ministerie had ook in het hoge beroep een celstraf van vijf maanden geëist tegen de oud-staatssecretaris. De rechtbank ging hier echter niet in mee, omdat onvoldoende is bewezen dat Linschoten nooit van plan was om de belasting te betalen. De Verenigde Staten halen ruim 2000 troepen terug uit Irak, dat schrijven internationale media op basis van de Amerikaanse commandant Kenneth McKenzie in het Midden-Oosten. Het restant van de Amerikaanse troepenmacht blijft in Irak aanwezig om het Irakese leger te trainen... en laatste groeperingen van de terreurorganisatie Islamitische Staat op te sporen. Het terughalen van de troepen komt niet helemaal uit de lucht vallen. Eerder schreven de Washington Post al op basis van bronnen dat de VS zo'n 2000 troepen wilde terughalen... terwijl president Donald Trump meermaals heeft bevestigd dat hij de Amerikaanse soldaten naar huis wil halen. Dan het gesprek van deze podcast. En dat is dat de hele wereld zich momenteel bezighoudt... met het ontwikkelen van een werkend vaccin tegen het coronavirus. Vele instellingen, universiteiten en bedrijven... zijn met man en macht bezig om alle testfases succesvol door te komen. Echter is de Universiteit van Oxford en AstraZeneca... op een kink in de kabel gestuurd. Ze hebben hun onderzoek moeten pauzeren omdat een van de deelnemers een mogelijk onverklaarbare ziekte had... Hoe vaak komt een pauze in het ontwikkelen van een vaccin voor? Dat vroeg ik aan Ben van der emeritus hoogleraar vaccinologie aan het LUMC.
1: Ja, het komt wel regelmatig voor. En het komt natuurlijk vaker voor naarmate er meer mensen in zo'n studie zitten. Want er worden altijd mensen ziek. En dan is de vraag... Is dat toeval of heeft het iets met het vaccin te maken?
0: En op het moment dat de onderzoekers dan op zo'n onverklaarbare ziekte stuiten... staat daarmee dan ook het onderzoek op losse schroeven?
1: Nee, want nou ja, dit, dit wordt nu onderzocht. En uh, dat proberen ze zo, zo snel mogelijk te doen, maar het moet natuurlijk wel zorgvuldig. En dan hangt het van uh, het, de conclusie van dat onderzoek af of we verder kunnen of niet. Kijk, als het echt er iets mee te maken heeft... Ja, dan zijn er toch wel problemen. Maar is het, uh, lijkt het toeval, dan kunnen we weer gewoon verder.
0: Ja, want als we kijken naar nou hoe uh, de hele wereld nu bezig is... met het maken van een vaccin tegen het coronavirus... Uh, dat lijkt op de hoogste versnelling te staan bij heel veel instellingen. Hoe opmerkelijk is dat dat er zoveel druk en tempo achter zit?
1: Nou, de belangen zijn natuurlijk heel groot. Want uh, de hele samenleving is ontwricht uh, door uh, dit, dit virus. We waren eigenlijk wel voorbereid om, om al dat heel snel te doen. Dat is eigenlijk naar Ebola, die uitbraak van Ebola gekomen. Toen is het inzicht gegroeid dat ja, als we niks doen, dan, uh, dan zijn we jaren bezig voordat er een vaccin ontwikkeld wordt. Is. En, dan, en toen is er wel begonnen om na te denken, hoe kun je dat versnellen? Nou, dat heeft wel enige resultaten afgeleverd. En we zien dat nu eigenlijk uh, met, uh, met COVID. Er zijn nu wat dan heet dan platformtechnologieën, dus zeg maar standaardmethoden... waardoor je heel snel een stukje van, van een nieuw virus in een bestaande drager kunt stoppen. En dan kun je het heel, heel erg versnellen, de ontwikkeling. Maar je blijft altijd zitten met die klinische studies. En die moeten naast me, na elkaar gebeuren. Dus eerst de veiligheid. En als het veilig is op, op, die, op die gehonderde mensen waarop het getest is dan een uh, zogeheten fase 3-studie, waarin je dan gaat kijken... in meer mensen is het veilig en is het ook werkzaam. Want het, dat moet het zijn voordat het toegelaten kan worden op de markt.
0: Want in zo'n maakproces worden natuurlijk vele uh, potentiële vaccins onderzocht en eventueel ontwikkeld. Maar in welke onderzoeksfase sneuvelen potentiële vaccins dan meestal?
1: Meestal helemaal aan het begin. Als het toch niet doet wat het uh, zou moeten doen... Maar het kan ook helemaal aan het einde. Er is bijvoorbeeld een aantal jaren terug. is dat alweer had je een vaccin tegen rotavirus. Dat is diarree bij kinderen. En toen bleek dat een van die vaccins, die gaf uh, darmaandoeningen. En dat vaccin is toen uit de, zeg maar, gestopt uit, van de markt genomen. En uiteindelijk is er een ander vaccin uh, in plaats van gekomen wat niet die bijwerking had. Dus het kan nog heel laat gebeuren. Maar wel heel uitzonderlijk als je dus kijkt naar, naar uh, de statistieken.
0: Want als je uiteindelijk uh, fase 3 hebt volbracht, het moment dat je echt op grote schaal gaat testen, is het dan ook gelijk tijd voor de, de keuring?
1: Ja, dan uh, dien je dat allemaal in bij de, wat dan heet, de regulatoire autoriteit. Dat is dus in Nederland de EMA, die tegenwoordig in Amsterdam zit, en, of in de VS, de FDA. En die... Kijken dan naar het hele vaccin, maar die zijn uh, op dit moment al bezig. We hebben nu een systeem waar je, zodra je resultaten hebt, uh, de, al naar gekeken wordt en dan kan je dat aanvullen. En als, dat, uh, zeg maar, als de balans tussen bijwerkingen en werkzaamheid goed is, dan wordt het toegelaten op de markt. Dan moet je nog wel, als je in het vervolgtraject, de veiligheid blijven. Nagaan om te kijken of het nog niet hele zeldzame bijwerkingen zijn.
0: Ja, want kan je bijwerkingen nou echt 100% uitsluiten?
1: Ja, als je, kunt, je kunt zeggen. het komt minder dan eens op de 10.000 keer voor een bijwerking. of minder dan 1 op de 100.000. Dat hangt natuurlijk af van het aantal mensen wat je hebt getest. Als je met 10 mensen test, kan je natuurlijk niet zeggen dat het minder dan 1 op de miljoen keer voorkomt.
0: Maar er zijn wel voorbeelden te noemen van vaccins die werden toegediend... en waar uiteindelijk toch bijwerkingen uitkwamen die serieus waren. Zoals het vaccin tegen de Mexicaanse griep. Sommige mensen kregen een ernstige slaapziekte.
1: Ja, dat waren hele zeldzame bijwerkingen. En die hadden ook nog iets te maken met een erfelijke gevoeligheid daarvoor. Uh, en dat kun je dus niet uitsluiten met een, met een fase 3 Klinische studie op 30.000 mensen, als het, maar, als het veel minder voorkomt. Dus dat blijft, dan blijft het dus heel belangrijk, als je het uh, vaak zegt, het invoeren, om de bijwerkingen goed te, te volgen. Daar is nu het LARP mee bezig. En uh, dat gebeurt dan in een Europees verband. Uh, zodat als er iets zou gebeuren dat direct opgepikt wordt. Maar te voorkomen is het dus niet.
0: Maar als je het hebt dan over keuringen, u zei het net ook al over snelheid, dat, dat, dat gaat natuurlijk ook daarmee gepaard. Opereert dit proces volgens u uh, zo snel als het kan? Of zou er in principe in het hele scala nog wel een tandje bij kunnen?
1: Nee, ik denk wel dat het zo snel fungeert als het kan. En als je bochten zou afsnijden, dan zou dat uh, kosten gaan. Van uh, de veiligheid. En dat, is, dat zie je dus in dit geval. Dat die, die noodrem gaat erop. Er wordt geen bochten afgesneden. En uh, dat is toch wel de keuze die we gemaakt hebben.
0: Ja, want er zijn mensen die hebben zorgen over de snelheid waarin een vaccin er moet komen. Of de druk die erop wordt gelegd. Uh, of die dan niet ten koste gaat uh, van de veiligheid. Wilt u dan die zorgen
1: wegnemen bij ze? Ja, nou dat wordt mij wel meer gevraagd. maar. Als je eens kijkt wat, zoals het nu gaat, gaat het eigenlijk niet anders dan anders qua uh, zeg maar, uh, procedure. Maar het gaat allemaal wel veel vlugger. Omdat er gewoon harder gewerkt wordt. En er een betere samenwerking is tussen de, 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 de toelatingsautoriteiten en de, en de ontwikkelaars.
0: Ja, want het is natuurlijk een virus wat de hele wereld in zijn greep houdt. Dus iedereen wil het gouden recept vinden.
1: Ja. Er zijn, dus, er zijn dus meerdere ontwikkelaars. We hebben dus die Oxford, AstraZeneca is één daarvan. Maar er zijn er nog een aantal die ook al heel ver zijn. Uh, en die zijn allemaal bezig uh, om zo snel mogelijk uh, zeg maar, een vaccin te hebben. Zodat we de, in ieder geval de, de doelgroepen die het meest aanmerking komen gaan inenten. En uh, kunnen stoppen met die toch wat draconische uh, Isolatiemaatregelen die het leven toch wel ontwrichten.
0: Maar er zijn ook partijen die zeggen al veel verder te zijn met hun vaccin, zoals in Rusland en China. Is dat dan propaganda of moeten we het zien als iets hoopvols?
1: Nee, dat is eigenlijk dat is dan weer wel bochten afsnijden. Die komen dan. Nou, Rusland is een beetje op zijn schreden teruggekeerd. Die, die zijn nu toch wel houders aan de regels, maar ze doen het wel met minimale aantallen. En de China, ja, daar is toch wel wat raars aan de hand dan is, wordt, is eigenlijk, uh, wordt dat vaccin al gegeven aan, aan medewerkers van het vaccinbedrijf voordat het is goedgekeurd. Uh, dus dat, dat zijn ook bochten afsnijden. Maar goed, daar worden ze wel op aangesproken. Maar goed, die, uh, dat hebben wij dus niet voor het zeggen wat er in China of Rusland gebeurt.
0: Ja, alleen bij hun is de vraag in hoeverre delen ze hun onderzoeksresultaten of uh, zeggen ze, hoe ver ze al zijn?
1: Ja, nou, China heeft... Of nee, Rusland heeft nu toch net wat resultaten gepubliceerd in de uh, Lancet. Dat is toch een vooraanstaand uh, tijdschrift. Uh, maar het ging wel over maar uh, 2 keer 38 mensen. Dus dat is een hele magere, uh, zeg maar, opzet. En zeker niet genoeg om, uh, om, om er toe te laten. Maar goed, ze zeggen nu ook dat ze dat beter gaan uitzoeken. Dus misschien uh, dat ze toch een beetje geschrokken zijn van die kritiek.
0: Nou, laten we dan afspreken dat we het samen in de gaten gaan houden. Het laatste woord uh, lijkt me dat er nog niet over gezegd is. Want iedereen hoopt natuurlijk straks het werkende vaccin te hebben ontwikkeld. Uh, je had vroeger de ruimtewetloop, nu lijkt het wel de vaccinwetloop. Wie het eerste de eindstreep met zijn of haar vaccin haalt. Zijn er volgens u instellingen, bedrijven, universiteiten die echt de beste papieren voor een werkend vaccin hebben?
1: Dat zijn de mensen die het, die het verste zijn. Hè. Dat is uh, AstraZeneca, uh, Oxford, dat is Pfizer, uh, BioNTech, dat is Moderna. Uh, maar, maar dan kijk je dus ook naar de productiecapaciteit. Maar het hangt dus allemaal af van de uitkomst van die fase 3 studies die nu lopen. En, en die uh, gaan eigenlijk pas... Levert het pas de definitieve informatie om daarover te beslissen. Maar bent
0: u dan hoopvol dat we snel een uh, veilig en goed werkend vaccin tegen het coronavirus zullen krijgen?
1: Dat denk ik wel, want er zijn dus verschillende onafhankelijke aanpakken. En de, tot nu toe ziet het er allemaal veelbelovend uit. Er uh, is ook voldoende productiecapaciteit, want je kunt natuurlijk wel een goed vaccin hebben. Maar als je het niet in voldoende hoeveelheden kunt produceren, uh, dan, uh, dan heb je nog niks. En na die drie koplopers zijn er nog een aantal andere... die wat later beschikbaar komen... waar het er ook goed af van uitziet. Dus vroeg of laat, liever vroeg natuurlijk... komt er een goed vaccin.
0: Want als er straks een vaccin is... moeten we dan denken aan dat er één de hele wereld over gaat? Of kan het zo zijn dat we er meerdere krijgen uiteindelijk?
1: Ja, dat is het meest waarschijnlijk. Dat we er meerdere krijgen die goed werken. We zien ook al dat... Uh, dat vaccins dus van één ontwikkelaar... ook op verschillende plaatsen in de wereld geproduceerd kunnen worden. Dus het is behoorlijk gespreid. Er is ook natuurlijk wel een zorg dat alleen de rijke landen het krijgen... of althans dat die het veel eerder krijgen en de anderen achterblijven. En daar wordt ook het nodig aan gedaan... onder andere ook door die spreiding van de productieplaatsen.
0: Dat was Ben van der Zeist, de hoogleraar vaccinologie aan het LUMC... En dan het weer. Vanavond trekken opklaringen vanaf zee het land in en wordt het gedeeltelijk droog op de plekken waar de hele dag de regen de overhand had. In die opklaringen koelt het vannacht landinwaarts bij weinig wind af naar 7 tot 11 graden. En dan staat er ook nevel of een mistbank. Morgen is het met meer zon en een zwakke wind geen onaardige dag. En tot zover de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze woensdagmiddag 9 september. De podcast helpt je heel makkelijk door feedback, vragen of suggesties door te sturen naar podcast.nu.nl. Dat is ons mailadres podcast.nu.nl. Of een recensie achter te laten bij Apple Podcast. Je kan je gratis abonneren op deze podcast via Apple Podcast en Spotify. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele fijne avond. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.